0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pust, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febbo Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Herzlich willkommen, so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Am dritten Tag im neuen Jahr. Wahnsinn, was wird uns dieses Jahr alles bereiten? Erfüllende Momente, Herausforderungen. Wir starten gemeinsam durch. Das heutige Thema Detox, Fasten und Co. machen dick und unzufrieden. Schön, dass du hier auf alle Fälle mit dabei bist, was es damit auf sich hat, wie ich es mittlerweile handhabe und wie du es auf alle Fälle gut für dich nutzen kannst, erfährst du heute in der aktuellen Folge. Natürlich wäre ich an der Stelle jetzt gerade so neugierig zu hören, was du dazu zu sagen hast, ob du selbst schon Erfahrungen gemacht hast wie sich das Ganze bei dir ausgewirkt hat und ob du jetzt am dritten Tag im neuen Jahr vielleicht mitten gerade drin in einem Prozess steckst, dir eventuell irgendwas vorgenommen hast und wie es dir jetzt aktuell damit geht. Ja, wie wohl fühlst du dich aktuell? Das ist für mich meist so diese prägnanteste Frage, wie geht es dir im Innen, wie geht es dir im Außen? Und Rückblickend auf unsere letzte Folge zu dem Thema gute Vorsätze und wie man sie auch wirklich zu einem positiven und nachhaltigen Ausgang führt, stellt sich für mich natürlich auch die Frage, konntest du daraus etwas mitnehmen, etwas umsetzen? Hast du ja etwas auf deine guten Vorsätze angewendet? Hast du überhaupt welche formuliert? Businessziele, Gesundheitsziele, private Ziele und ja, wie wirst du das Ganze jetzt angehen und umsetzen? Du darfst mir jederzeit sehr, sehr gerne schreiben, du findest unten in den Shownotes den Hinweis zu meinem Instagram-Account und dort bin ich über die Nachrichten erreichbar. So, zum heutigen Thema. Wir reisen etwas zurück ein paar Jahre und ich weiß noch gut, wie es sich zum Jahresbeginn für mich angefühlt hat. Immer wieder wie so eine kleine Made, ja, sich zu fühlen, sich auch ein, ein bisschen zu schämen, was im Dezember alles so passiert ist was beispielsweise in den Mund gewandert ist, an Plätzchen, an Weihnachtsleckereien und im Vergleich aber die Bewegung nicht im gleichen Maß angepasst worden war. Denn beispielsweise das Wetter war nicht wirklich einladend genug, viel zu nass, zu kalt, um überhaupt mit Freude rausgehen zu wollen. Und damals hatte ich mir ja schon für den Dezember gute Vorsätze gemacht, um gut durch die Zeit zu kommen. Aber auch gerade, wenn man bei Dunklem morgens das Haus verlässt und ich abends im Dunklen wieder aus dem Büro, Büro nach Hause kam und mich einfach nur noch auf meine Couch freute, war da nichts mehr drin mit sich noch irgendwie effektiv bewegen. Und ich kann es auch gut verstehen, teilweise von meinen Kundinnen, die ich begleite, die den ganzen Tag im Homeoffice sind und hier wirklich Gas geben. Und auch wenn man nicht körperlich arbeitet, du merkst das ja auch, diese mentale Auslastung einen so plättet, dass man sich auch körperlich erschlagen fühlt und froh ist, einfach abends nur noch alle Viere von sich zu strecken, mit der Kuscheldecke ab auf die Couch, Selfcare zu betreiben. Ja, und den Schweinehund das Zepter übergeben. Obwohl man ja genau weiß, dass genau das nicht zielführend ist oder gesundheitsförderlich. Entsprechend, das schlechte Gewissen wird unterdrückt und Ausreden gefunden, ja, bis dann doch die Auswirkungen nicht mehr beiseite zu schieben sind. Wie zum Beispiel. Ja, und jetzt spätestens im Januar merken wir die Auswirkungen der vergangenen Wochen. Was macht sich jetzt bemerkbar? Das Völle Gefühl, eventuell Trägheit, Müdigkeit, Gewichtszunahme, eine schlechtere Verdauung eventuell, Blähungen, Sodbrennen, ein schlechterer Schlaf. Und summa summarum, es fühlt sich doch überhaupt nicht gut an. Auch wenn wir trotz Body Positivity und Selbstliebe versuchen, die den Situation so anzunehmen, wie sie ist, ungesund und träge ist einfach nicht das, was mich vor Glück ausflippen lässt. Ich kann mich erinnern, wie ich mir schön geredet habe, dass ich gut für mich gesorgt habe und auf mein Bedürfnis geachtet habe, als ich auf der Couch mit Gesellschaft von Lebkuchen, Wein, Gummibärchen und Chips, einfach versumpft bin und meinte mich schließlich genauso zu lieben, wie ich bin. Da ich ja auch innere Werte habe und ja meine Schattenseiten betrachtet hatte, also entsprechend ganz im Reinen mit mir sein konnte. Und dann bestätigend noch den Gedanken hatte, schließlich mag mich mein Partner ja so, wie ich bin. Aber nein, es fühlte sich einfach so überhaupt nicht gut an. Und auch nicht schön zu bemerken, dass die Fitness und Ausdauer nachließ, das Immunsystem für jeden Furz anfällig war und die Darmfunktion einfach nur noch rebellierte. Es fühlte sich zum einen im Innen nicht gut an, aber auch nicht im Außen Innen fehlte die Leichtigkeit, die Energie, Beschwerdefreiheit, die Zufriedenheit. Ja, und auch die Freude, denn eher die depressive Verstimmung hatte so diese Überhand. Und im Außen war es der Blick zum Beispiel im nackten Zustand in den Spiegel zu schauen. Denn dann siehst du wirklich unverblümt die Ver Veränderung. Und ich denke, das frustet nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch dich, weil du weißt, dass es so nicht sein müsste. An dieser Stelle setzt dann doch die Reue ein. Ach je, was habe ich getan? Ja, jetzt spätestens auf der Waage, wenn man sich dann überhaupt traut, diesen Schritt zu gehen und auf die Waage zu stellen, blitzt es uns auch noch in Zahlen entgegen, und diese Zahlen bestehen nicht nur aus reiner Muskelmasse. Vielleicht spricht dich auch schon jemand darauf an, wie es bei mir damals war, als wir am Familienweihnachtsessen saßen und ich gefragt wurde, in wieviel Monat ich denn schwanger sei. Denn schließlich würde man es ja schon sehen. Und zur Aufklärung, ich war in diesem Moment nicht schwanger. Heute wüsste ich auf dieses Food Baby. Wie ich antworte, aber zum damaligen Zeitpunkt war ich einfach nur peinlich berührt und es fehlten mir die Worte. Das Schlimmste daran war, nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren, die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Das Schlimmste daran war, dass ich mich ja selbst nicht wohl fühlte und zu Hause schon etliche Outfits angezogen hatte und nicht wusste, was ich anziehen soll, weil ich mich in nichts wohl fühlte. Kennst du den Moment, vor dem Kleiderschrank zu stehen, ein Teil nach dem anderen, Anzuprobieren. Die eine Sache sitzt zu eng, die nächste geht beispielsweise gar nicht über die Oberschenkel, die Bluse, die auseinandersteht und ähm, ja, tiefe Einblicke <lacht> gewährt. Ich weiß es noch, ich hatte mich für eine dehnbare Leggings und ein weit geschnittenes längeres Oberteil, sowie eine weite lange Strickjacke entschieden. So dass ich das Gefühl hatte, hiermit gut kaschieren zu können. Und mich ja auch längere Zeit zu setzen, ohne dass der Bund einer Hose meine Organe abschnürt. Während dem am Tisch sitzen, bin recht schmal gebaut, aber dafür wächst der Bauch dann doch nach vorne. Und eine gewisse Person am Tisch musste mir mitteilen, dass er bereits sehen würde, ähm, ja, dass ich was tun würde und ich es doch ruhig zugeben könnte. Ja, so kommt es dann, dass das Maß voll ist. Vielleicht kriegst du beispielsweise die Hose nicht mehr zu oder bemerkst auf sonstige Art und Weise, dass du dich einfach nicht wohlfühlst. Und das ist unglaublich schade, denn diese Momente kenne ich zur Genüge. Da brauchte ich nicht die Person, die mich auch noch darauf hinweist. Ja, und genau dann... Jetzt folgt aus lauter Ablehnung dir gegenüber eine Entscheidung zu drastischen Mitteln. So war es zumindest bei mir immer und immer wieder. Um das Ruder abrupt herumzureißen und schnell aus dieser Situation wieder rauszukommen. Um diese eben nicht mehr fühlen zu müssen, nicht mehr ertragen zu müssen. Entweder befand ich mich in einer Dauerschleife von ab morgen fange ich an. Du ähm, kannst dir natürlich vorstellen, was aus dem ab morgen immer mal wieder wurde. Ab morgen esse ich beispielsweise weniger Süßes, ab morgen bewege ich mich mehr, ab morgen trinke ich mehr Wasser und, 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 und. Aber das Phänomen, die so zum Jahresbeginn, oder der Fastenzeit mit Fastnacht verbunden ist unter einem anderen Tarnmäntelchen unter Detox und Co zu finden. Ganz ehrlich, natürlich fand ich es super nice, in kürzester Zeit mit drastischen Mitteln etwas dagegen zu tun. Ich entschied mich natürlich für Fasten. Detoxen und Co., denn dieses gegen das Unwohlsein, gegen das Völlegefühl, gegen diese Maßlosigkeit, die ich zuvor an den Tag gelegt hatte, gegen das Fett, was ich angesammelt hat, gegen die angesammelten Gifte, gegen die Unzufriedenheit, schlussendlich eigentlich entschied ich mich damit auch gegen mich selbst. Und genau da liegt der Fehler, etwas dagegen tun zu wollen. Unter dem Vorwand für die Gesundheit und zum Entgiften wollte ich doch eigentlich zu 80% eher meinen Speck ganz zackig losbekommen. Hallo Tarnmäntelchen, du bist sowas von aufgeflogen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja, zu sagen, ach, ich tue was für meine Gesundheit, aber im Endeffekt ging es mir persönlich um etwas anderes habe dafür aber das falsche Mittel gewählt. Klar, nice to have, dass damit noch parallel ein gesundheitlicher Aspekt bedient wurde, aber ehrlich gesagt waren mir alle Mittel recht, um einfach schnell die Situation zu verändern, endlich schlank, glücklich und zufrieden sein zu können. Denn meine Devise war, um Böses zu bekämpfen, geht dieses nur mit Bösem. Und es muss ein harter Cut gesetzt werden, sozusagen, ja, Raus aus der Zuckerfalle und rein in den Verzicht, rein in die Diät, rein in ein Verbot, rein ins Hungern. Davon habe ich mir eine, ich sag mal, Gehirnwäsche versprochen. Wie stellt ihr das vor, wie eine Festplatte, die resettet wird und mit geupdateten Gewohnheiten am Ende wieder hinten rauskommt? um dann glücklich und mit Leichtigkeit dauerhaft einen ganz neuen, bewussten, gesunden Lebensstil führen zu können. An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass die ein oder andere Fasten- und Detox-Vorgehensweise berechtigte gesundheitliche und vor allem mentale Vorteile mit sich bringt, zu einem gewissen Maß. Aber es gibt auch Studien dazu, die in Frage stellen, ob dieses Entgiften überhaupt notwendig ist. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Was ist Detox überhaupt? Das ist eine Abkürzung für den englischen Begriff Detoxification und klar, bedeutet entgiften. Und darunter versteht man die Verstoffwechslung im Körper und gegebenenfalls das Ausscheiden von giftigen Substanzen über die Leber und die Niere. Das geht natürlich über verschiedene Anbieter, verschiedene Mittelchen und du hörst schon heraus, dass ich dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Da diese Situation, die du hier ausführst, zeitlich begrenzt ist und ich aus eigener Erfahrung weiß, dass danach eben überhaupt nichts geupdatet war in meinen Gewohnheiten und ich wieder zurückgefallen bin, denn es hatte sich nichts für mich verändert. Ich habe zwar mehr oder weniger erfolgreich meine Kuren durchgeführt, die vielleicht auch auf mentaler Ebene mir eine Entwicklung ermöglicht haben, dass ich es mir bewiesen habe, dass ich das schaffen konnte und um da dran zu bleiben, aber mein Wunsch nachhaltig abzunehmen, straffer zu sein, vitaler, glücklicher, gesünder und so weiter und so fort, hat sich da hingehend nicht verändert. Das heißt, nach wenn der Effekt vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen angehalten hat, war es schon lang und danach war ich in meinem alten Trott einfach wieder drin. Begrenzter Zeitraum habe ich bereits angesprochen und eine langfristige Detox-Diät wäre sogar richtig gesundheitsschädlich, denn du würdest einen Nährstoffmangel herbeiführen. Oder eben auch Mangel an Fett und, und Proteinen. Und genau, das wäre total kontraproduktiv. Auch besteht die Gefahr des Jojo-Effekts. Also nicht nur, dass du in alte Gewohnheiten zurückfällst. Das ist vielleicht sogar noch die beste Variante, Null auf Null rauszukommen mit der Nummer, anstatt jetzt sogar noch ins andere Extrem zu schlagen. Denn der Körper, den du jetzt zuvor in eine Notsituation gebracht hast, lagert erstmal ein, weil er sagt, bevor ich wieder in so eine Notsituation komme, werde ich jetzt erstmal zusehen, dass ich schön einlagere und mich dann versorgen kann. Wie bereits angesprochen, es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass der gesunde Organismus entgiftet werden muss mit solchen drastischen Mitteln. Schließlich, er verfügt ja über einen bereits eigenen Selbstreinigungsmechanismus, der sich alle 72 Stunden wiederholt und diesen kannst du tatsächlich jederzeit unterstützen und das in deinem täglichen To-Do, nicht jetzt durch irgendwelche kurzfristigen, abrupten Kuren, eher mit einem gesünderen und bewussteren Lebensstil. Daher die beste Entgiftungskur, die du machen kannst und die sich auch positiv auf dein Herz-Kreislauf-System auswirkt, besteht Darin ausgewogene Ernährung, ausreichend Flüssigkeit, genug Schlaf, Entspannung sowie regelmäßige Bewegung, am besten an frischer Luft. Und all das ist nichts Neues für dich, aber es ist einfach nicht so sexy, wie wenn ich sage, wow, wir machen jetzt zusammen eine Detox-Kur und danach sehen wir alle 20 Jahre jünger aus. So. Überspitzt, oha, ich glaube, ich kriege heiße Nachrichten wahrscheinlich im Nachgang. Ja, also dieses dauerhafte, sich einfach weniger Schlechtes zu tun und mehr von dem Guten ist über die Zeit hinweg gesehen das Effektivere. Ich habe das vor kurzem mit unserem Pool verbildlicht. Wenn unser Pool zu algt und wir einmalig eine Chlorreinigung beispielsweise da reinkippen, um das Wasser wieder aufzuklaren, hält das auch nicht lange. Und der Zustand ist wieder wie zuvor. Sieht genauso versüfft wieder aus. Also auch hier ist ja eine Konstante viel, viel effektiver, um dieses klare Wasser beibehalten zu können. Genau, und Menschen, die jetzt sich, sage ich mal, bewusst und achtsam ernähren wollen, einen bewussten Lebensstil führen möchten, für die ist vielleicht so ein Detox ein ganz guter Auftakt, aber danach sollte einfach ein, eine Lebens- und Ernährungsumstellung stattfinden. An dieser Stelle möchte ich nochmal mit dem Mythos aufräumen, kann ich mit einer Saftfastenkur auch abnehmen. Das, was du auf der Waage siehst, dieser Gewichtsverlust, Geht damit einher, weil du weniger Nahrung zu dir nimmst, mehr Flüssigkeit und natürlich siehst du eine andere Zahl auf der Waage. Diese ist aber nur aussagekräftig, wenn du auch schaust, wie ist denn mein Verhältnis meines Körperfettanteils und so verlierst du nämlich in den ersten Tagen einfach nur Wasser, was sich danach, wenn du dich wieder normal ernährst, wieder ansammelt und du verlierst natürlich auch Muskelmasse, weil der Körper nicht unterscheidet, an was er sich sozusagen bedienen darf. Und wenn hier natürlich nicht für die Muskelmasse gesorgt wird, dann schrumpelt dir auch die weg. Und genau das ist ja wiederum kontraproduktiv. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass es vermehrt nach solchen Fasten oder Ausnahmesituationen zu Gewichtszunahmen kommt. Ja, die Verbraucherzentrale wird sogar zitiert und sagt, mit Detox wollen Hersteller ihre Produkte besser verkaufen. Käuferinnen versprechen sich einen Nutzen für ihre Gesundheit und sind bereit dafür, oft viel Geld zu bezahlen. So einfach ist das mit den Ernährungssünden aber leider nicht. Also auch hier, was wir über viele Jahre eventuell versaubeutelt haben, das innerhalb von einer 7 tageskur einfach einfach ratzfatz wieder ungetan zu machen, funktioniert halt einfach so nicht. Ja, die geplatzte Erwartung und Hoffnung ist einfach leider schon vorprogrammiert, wie ich wie oft selbst im eigenen Leib erfahren musste. Denn dieses Danach schaffe ich es ganz bestimmt, ganz selbstverständlich wieder, mich bewusst und gesund zu ernähren, für mich zu sorgen und mit mir achtsam umzugehen. Trotz Business, Familie, Stress, Herausforderungen, Zeitmangel. Ja, na klar, das funktioniert natürlich nicht einfach so. So, jetzt aber mal ein paar Tipps für den alltäglichen Gebrauch, die du das ganze Jahr über benutzen kannst, um immer zu detoxen. Ganz simpel, es ist Bewegung vor allem an der frischen Luft. Indem du... Deine Entgiftungsorgane in Schwung bringst, wie beispielsweise die Lungenflügel Flügel füllst mit frischem Sauerstoff, transportierst du über deinen Atemschlacke ab und kriegst es überhaupt nicht mit. Oder über deinen Schweiß kannst du Giftstoffe ausscheiden und dadurch verbesserst du natürlich auch deinen Stoffwechselvorgang. Davon profitieren wie wir das haben wollen, Leber, Niere und Darm. Das heißt, ganz simpel kannst du immer wieder einbauen und weitere Detox-Tipps, die du direkt umsetzen kannst, genügend zu trinken. Denn natürlich auch mit dem Urin, mit allem, was du ausscheidest, kannst du hier den Prozess unterstützen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, Mindestens eben 1,5 Liter Wasser, was für den einen oder anderen vielleicht schon sehr viel ist, für den nächsten viel zu wenig, aber es sollte mindestens anderthalb Liter sein. Es gibt noch weitere sieben Punkte, die wir alle kennen: Obst und Gemüse essen, auf Fertigprodukte verzichten, den Fleischkonsum zu reduzieren, den Zuckerkonsum einzuschränken, nach draußen zu gehen, ans Tageslicht und natürlich an die frische Luft. Massagen, die deinen Lymphfluss unterstützen. Auch hier wird natürlich auch einiges wieder abtransportiert, wenn wir den in Schwung bringen. Und du kannst in die Sauna gehen, also über das Schwitzen. Wenn du aber weißt, dass du an einer Fettleber erkrankt bist, verschiedene Symptome sind auch hier Müdigkeit, Trägheit, Abgeschlagenheit, Druck, also unangenehmer Druck, auf, wenn du auf den Bauch drückst, Völlegefühl, dann Gibt es hierfür momentan keine zugelassenen Medikamente für die Behandlung der Fettleber? Die einzige Therapie ist daher die Änderung auch des Lebensstils. Übergewicht abzubauen, mehr Bewegung einzubauen und auf das ein oder andere zu verzichten. Es gibt tolle Lebensmittel, die dich unterstützen. Bitterstoffe, die stecken zum Beispiel in Chicory, in Radicchio in Indiviensalat, Feldsalat, Rucola, Spinat und Artischocke. Kräuter sind hier zu nennen wie Rosmarin, Thymian oder Basilikum, Gewürze wie Kurkuma, Ingwer, Meerrettich, Pfeffer, Zimt oder Nelken. Auch grüner Tee ist hier zu nennen. Aber ich muss zugeben, ich kenne genug Menschen, die grünen Tee nicht so gut vertragen. Und ich weiß, dass hiervon am Tag mehrere Tassen auch ähm, ja, genutzt werden müssten, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Aber immerhin, wenn du eine Tasse beispielsweise trinken möchtest und die dir gut bekommt, ist das auch ein, ein sehr gutes Mittel. Haferflocken und Linsen enthalten viel Zink welches der Leber beispielsweise bei der Regeneration helfen kann. Und Brokkoli enthält Glucosinolate, die der Leber gegen bestimmte Gifte helfen. Entsprechend rate ich dir, mit dem Gedanken abzunehmen, auf alle Fälle von Fasten und Detox-Kuren ab. Heute faste ich aus anderen Gründen, und zwar, um mich mental auszurichten. Ich lasse mich auf den Fastenprozess mit ganz anderer Herangehensweise und Zielsetzung ein. Kein gegen mich mehr, sondern ein für mich, bei mir sein und mehr, mehr von mir und mit mir. Genau das wünsche ich dir auch, bei dir anzukommen, weg von Verzicht, Detox, Fasten und Co. hin zu mehr, mehr von dem, was du brauchst und dein Wohlbefinden und deinen Wohlfühlkörper unterstützt. Denn wir brauchen unsere Gesundheit, Energie, um unser Business und unseren Alltag zu meistern, um leistungsstark zu sein, Lebensfreude empfinden zu können und nicht nur für die berufliche Herausforderung gewappnet zu sein, sondern da ist ja noch so viel mehr Leben. Du möchtest für deine Kinder da sein können bis ins hohe Alter oder auch abends noch nach der Arbeit, einfach noch Dinge tun können, die dein Herz erfüllen. Und ich weiß von manch einer Kundin, die mir erzählte, dass sie, bevor sie mit mir ins Programm eingestiegen ist, einen Mittagsschlaf machen musste, weil die Müdigkeit sie einfach so sehr im Griff hatte. Wie viel mehr Lebensqualität steckt in einem bewussten Lifestyle. Wenn du am liebsten jetzt schon starten möchtest, um deinen Wunsch nach Veränderung alltagstauglich und nachhaltig dauerhaft umzusetzen, aber du weißt, dass dir dies alleine nicht gelingen wird. Ja, da frage ich dich an der Stelle, hast du dir dein Leben so vorgestellt? Dann frag einen der letzten freien, kostenlosen Erstgespräche mit mir an. Den Link findest du unten in den Show Notes. Jetzt eintragen und ich melde mich noch im Januar bei dir. Schreib mir super gerne, was du über die heutige Folge denkst und welche Erfahrungen du schon gemacht hast. Ich wünsche dir weiterhin einen wunderschönen wunder Start in dein glückliches und gesundes, herzerfüllendes Jahr 2024. Ein Jahr mit deiner Wohlfühllösung. Fühl dich rundum wohl, von Herzen, deine Yvonne.